0: Hei og velkommen til LEARN, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til samtale nummer to i vår lille passier om GDP är med mig i studion har Emil Osnovic från Bay og Ria Alexandra Valle bland annat också från Bay. Och eh dere, vi stackit lite om någon såna grundprinciper för GDPR og en grundläggande eh, definition, men hvis, hvis vi skulle vara uppsummert vårt första samtal Rie, vad er det GDPR kort sagt?
1: GDPR, det er regelverket som gjør at någon må ta vare på å respektere våre personopplysninger.
0: Og de viktigste prinsippene fortalt i en sånn superenkel format?
1: Vit hva du har, at du har lov til å bruke personopplysninger. Du skal ikke lagre mer enn det du trenger for å oppfylle formålet som må være konkret. Du må beskytte de personopplysningene godt, og så må du informera alle som du behandler personopplysningene til.
0: Rett og slett vis respekt overfor andres ja. data i praksis. Og så har vi snakket litt om någon eksempler på att det är viktig å vise respekt om folks data. En ting er vad du kan indirekte se fra de dataene, eller direkte se fra dataene. Et av mine favoritteksempler er jeg går kanskje mer på cybersikkerhet, men det var en ærselig et eller annet, en sånn webside hvor man kunne registrere seg hvis man ville være utro. Så kan du tenke først. Ja. <laughs> men men, men, så, men så klarte de å, å, å lekke og miste ganske mange tusen av de navnene og e-posterne, og dette ledde til en del skilsmisser, och det ble ganske spennende konsekvenser også for dette selskapet. <laughs> men, men, men det er klart att vi legger igjen egentlig utrolig med information om oss där ute. Bevisst og ubevisst. Jeg har oppdaget nå nylig at jeg bruker en sånn linjal med mobiltelefonen min, så måler avstander og det vet for å måle vinkel på en trapp og sånn,
1: mm. mm.
0: så har jeg lært at den sender lokasjonsinformasjonen min til andre siden av kloden kontinuerlig. Og ja. på basis av denne informasjonen kan det gjøre ganske mye mer enn å fortelle meg vinkelen på trappa mi og spørsmålet er hvorfor i all verden skal vi få vite hvor jeg er til enhver tid men visste de visste det ikke og jeg har aldri liksom deinstallert appen. Så jeg skjønner at alle de som går den digitale forretningsmodellveien har lyst til å samle så mye data om oss som mulig, for de skal bruke disse dataene etter hvert til å gi oss nye tjenester.
2: Mm.
0: Og det er dette dilemmaet som jeg har lyst til at dere skal hjelpe meg å tenke litt rundt, fordi man vil jo ikke hindre dem i å gi gode digitale tjenester, men, men jeg vil ikke at de skal melke meg for alle mine data unødvendig. Så hva, hvordan tenker dere? Kanskje vi lar starte?
2: Ja, du er en på noe som er veldig, veldig, veldig viktig å snakke om her, og det er at for å kunne behandle personopplysninger i det hele tatt, så nämte vi den lovlighetsprinsippet om at man må ha et rettselig grundlag og jeg vet att uh, det er mye mer til den diskusjonen her enn det. Men uh, når man blir bedt om samtykke, og det er det du nevnte i den siste episoden, så pleier man som regel å trykke på ja, och så får man på en måte uh, man gir en tilatelse for at uh, noen skal behandle personoppvisninger. Men det er på grund av det at det var veldig mange som tenkte ja, ja, oke okay, gete på komme meg og så kan vi bare be folk komme med en pop-up hvor de kan trykke på ja og det er det liksom. det er ingenting mer vi trenger å gjøre. Og det er veldig komplisert fordi på den ene siden så er det vanskelig for oss for brukere eller for oss de registrerte og og egentlig si nei, men samtidig så får man Um, så er det en type begrensning til behandlingsansvarlige fordi de som sitter og tänker at de må ha samtykke til alt at de må alltid be om samtykke og det ikke er lov for eksempel å dele en klassedeltakerliste med de andre som underviser i det samme faget som kommer som gjesteforholdsere for eksempel så det, um, det er väldigt fart misbrukt den delen av GDPR men også på den andre siden hvis man faktisk har en riktig forståelse for GDPR, så er det ganske mer fleksibelt. Så det som jeg prøver å si, er at det finnes noen alternativer til samtykke. Altså, samtykke, det at jeg samtykker til nå, er ikke en... Jeg tror at Rie brukte begrepet silver bullet, som jeg ikke kan på norsk, men samtykke løser ikke alt. Og så er det ikke slik at man alltid må ha samtykke. Hvis dere ser hva jeg mener, vi men beklager det, var er en veldig, veldig lang uh, monolog det her.
1: Hva du, Ria, om dette til det? Ja, jeg vil egentlig ha tatt et steg tilbake til det du sa, Silvia, om at det med at du skal samle mest mulig data, fordi at det har en verdi. Og den tanken vil jeg utfordre, for man har i mange tider nå snakket om at data er det nye gullet, og McKinsey og andre har kommet med så store anslag på verdien av data at man får jo bakoversveis av mindre. Men jeg har fortsatt litt til gode å se hvordan den jevne virksomheten klarer å hente ut det potensialet i alle disse dataene. Og at det virkelig gangner den jevne virksomheten, bortsett fra de store tech-selskapene. Og bare som å se på noe som er nesten litt banalt som nettsideanalyse, så website analytics, og utfordre folk til å tenke, hva er det du faktisk bruker i de analysene så du henter in om det er på nettsiden, eller i appen, eller Facebook-siden, eller hva det er for noe kursen er du man faktisk bruke det og er har utfor de flere bedriftserre på akk det her og det er mange som er svare på K er den konkrete varigen i den data med den automatiserte data en samlinger. H Versju ste for eksempel og faktiskære ute og snak med potensielle kunder, gjøre mer markedskartlegging, fokusgruppe og nesten det som ses på så kanskje litt sånn avleggs eller old school i dag jeg tror att man kanske skal ta et steg tilbake og begynne se litt på de tingene versus det å hente inn mest mulig data
0: Jeg tror du er inne på noe supercentralt når vi tänker på en datadrevet fremtid altså grunnpremisset her er at fremtiden vår kommer til å være veldig digital den kommer til å være drevet av uh, data optimalisering på et eller vilket. ikke sant og da tror jeg at en modell som fungerer väldigt bra for folk det er å forstå dette med digitale tvillinger men digital tvilling av hva er det av min fysiske helse, av mitt hjerte, av min psykologi, av min bil av uh, kjøleskapet mitt av en oljeplattform, og jeg tror hvis man forstår hva er liksom kjernen av businessen din, og hvordan optimaliserer du det, og hvordan lager du en god digital tvilling av det, og så hvilke data trenger du for å optimalisere den saken, digitalt og så fysisk også, så tror jeg du nærmer dig en litt mer sånn eh, altså ikke sånn datakåt, datapromiskøs, liksom tilgang til digitalisering, men en litt mer sånn databevisst, at, ja. Og det er ikke snakk om store data, eller lange data, eller små data, men det er snakk om relevante data for en hypotese som du baserer din business på. Mm. Ikke sant? Og, og da er det kanskje litt lettere for oss også å forstå hvorfor du ha de dataene?
2: Men jag må også si noe der, og det er at fuck, jeg, jeg tror ikke att man må tenke, ja, ja, har, jeg har et sånn företningsformal. Låt se si att jag har historik över såna förlistningar for att nå et nytt market. Det är nog de må också huska att uh, det stämmer inte så the data does not lie. Jo ja då. Da, the data lies. Jag husker att jag så på en liste som Facebook uh, var man kan trika på Facebook og se uh, vad de brukar för att målgruppta annonser och en av min intresse min intresse var hockey. Jeg kan ikke si at jeg har noe som helst interesse i hockey. Men hvis noen betaler for det, faktisk, og måler ser mot mig. så ja. Bort kastet
1: penger. Ja, absolutt. Ja. Och det här hänger ju väldigt tätt samman med en av de viktigste principperna som vi startar med dataminimering för jag tror det att hvis folket är flink med dataminimering och inte samlar med än de treng så får du ja du får färre data men är det det är ju inte negativt. Då har du kanske bedre oversikt, bedre kontroll och få hämta ut värdien mer fördi att du har akkurat som du sa Silvia så gott relevante data. Mm.
0: Og, og, øh men jeg tror att for at det der skal i det hele tatt være... Altså jag tror det er veldig mange som snakker om digitalisering som en sånn silver bullet for å låne deres uttrykk. Og så tänker jag at da må vi ha data, men egentlig har de ikke tenkt gjennom, som dere begge to påpekker, hvorfor? Hva skal vi med dem? Hvordan skal dette skape ny forretningsverdi för oss? Og da blir det litt sånn... Ja, Hverken god digital business eller god GDPR ut av det. Eh, Milor, skal vi gå tilbake til dette konseptet med samtykke? Fordi, har jeg forstått det riktig at hvis noen skal samle noen data om mig, så må jeg på et eller annet tidspunkt gi dem lov til det? Eller så,
2: hva risikerer du? Ja, ja, jeg vet at vi ikke har veldig mye tid, men veldig kort fortalt. Nej, man trenger ikke for å gi sitt samtykke for at noen skal behandle personoplysninger om dem ett eksempel som jeg alltid bruker når jeg underviser, er at jeg tar i si, lån for å bygge et nytt hus, og så drar jeg til banken og så sier jeg, «Ja, nå trekker jeg tilbake mitt samtykke, dere får ikke lov å behandle personopplysninger om mig. Så det finnes mange alternativer, som for eksempel «Man kan behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale». Altså arbeidsgiveren må behandle personopplysninger om deg. Noe som heter «Berettig et interesse», at hvis man ser at man har en viktig interesse, eller det finns en viktig interesse av tredjeparter, og det kommer ikke til å påvirke de registrerte i såpass stor grad, uh, hva skal jeg si, det er en balansetest. Så det finnes ganske mye fleksibilitet der. Så vil si at, uh, vi har lyst til å bestille noen i biblioteket, og har lyst se på ja, vår ofta låner studentene den og den boka der, uh, eller en student som uttar sån genomsnittlig student. men bare brukar det till dette formandet där. Så tränger vi egentligen inte att be om samtycke. Så det är väldigt mycket mer flexibilitet än man egentligen tänker, men visst man dokumenterar allt och hör allt. Och
0: men men et spørsmål før du slipper videre. For jeg tenker nå på bankene. Ikke sant? Og relativt nylig så måtte vi alle sammen tilbake til banken og fylle ut en hel masse mer informasjon og er, er du en PEP og uh, har du noen relasjoner til Russland eller hva det er? Men det er berettiget innsamling av informasjon for det må de gjøre for å oppfylle sine lovkrav, ikke sant? For uh, forvaltning av, av av våre finansielle relasjoner, eller? det er, faktisk... er nødvendig. Ordet er nødvendig. Ja,
1: ja så det er nødvendig uh, å behandle de personopplysningene. Så berettig av interesse, det er en av de lovgrunnlagene så du kan uh, behandle personopplysningene på grundlag av. Uh, ellers så er det nødvendig for ulike ting. Det kan være nødvendig for å oppfylle en avtale, det kan være nødvendig for, uh, ja, for uh, hvitvasking, Vet vad ska som då bank og försäkring är rättsligt förpliktad till att göra. Så rättslig förpliktelse är också ett annat grundlag.
0: Och och när blir där samtyckekravet utlöst?
1: Det är ett sidestilt rättsligt grundlag så du har sex rättsliga grundlag i GDPR där samtycke bara et av dem. Och Oftes så sier jeg at det at man føler liksom en litt sånn rekkefølge på det hvilket rettslig grunnlag skal man velge. For noen ganger så må man velge eller behandle personopplysninger på grunnlag av at man er part i en avtale og da må man oppfylle den forpliktelsen, eller at det er nødvendig for en offentlig myndighetsutøvelse. Og man ser ofte på de først, har man en rettslig forpliktelse, mm. er det for å utøve oppgaver i offentlig myndighet, er, har man en avtale man er plikt og så kommer samtykket ofte litt lenger ned på lista, mm. selv om det er likestilt. Det, det må vi ha med, Milos, ikke sant? Ja.
2: Mm, nej men det är så vad som säger som check först om du egentligen behöver be om samtycke. Och det er ja, egentligen lite kontraintuitivt at man att det är alla i flest när det hörr get apart på samtycke. Men det finns väldigt många allt, så väldigt mange, 5, 6 eh til till uh, som uh, man behöver värdera. Først, nesten. Jeg, jeg, jeg tror at jeg pleier å si som, det er ikke nødvendig å be om samtykke, og jeg vet hvor ille det høres ut, men det stemmer jo faktisk.
0: Men, men det, det der informasjons... Også, la oss si vi har studenter på plattformen vår, LearnTech, og de registrerer sig. med navn og på ett eller annet tidspunkt må man også informere dem om hvordan all den information vil bli tatt vare på behandlet, men ikke, og ofte så er det en del av dette samtyckes skjema. Men det er egentlig to adskilte ting vi snakker om her, eller? Ja.
1: Ja. Ja, det er lite tilbake til det vi snakket om i en annen episode, det med forskjellen på vilkår som er noe du faktisk signerer, som er en juridisk forpliktelse mellom to eller flere parter, versus en person med erklæring, som er kun til informasjon til du, du, de du behandler personopplysninger til. Og det er et vesentlig skille, fordi du skal ikke be om samtykke til en personverklæring. Og det ser jeg ofte på nettsiden når du registrerer en brukerkonto, at du må kryssa av i en boks og si att at, ja, jeg er samtykke til behandling av mine personopplysninger. Men det skal du ikke ha nå. Eh, du inngår jo ikke en kontrakt med vedkommende. Det har du vilkårene til. På den andre siden så har du kan bare i, sorry.
0: her tror jeg det er ganske mange jurister som roter også er det... ja
1: for all del at du er jurist det er ikke noe garanti for at du kan personen men tro meg jeg er ikke jurist bare for det jeg sagt
2: jeg er
0: for jeg trodde, at, jeg trodde faktisk helt ærlig at jeg, jeg, jeg måtte ha en signatur for folk, at de har lest og de forstår og at det er grejt for det, hvordan vi behandler deres informasjon. Men det er ikke det jeg trenger. Jeg trenger egentlig en OK fra dem at jeg har samlet deres navn og e-postadresse.
1: Ja, det kommer litt an på hvordan du formulerer det, for det du ber om et faktisk en avsjekk på, det er at de har de godtar betingelsene, vilkårene, kontrakten din, og så kan du gjerne skrive ved å inngå denne kontrakten, så bekrefter du at du har lest personvennerklæringen også, eller satt deg inn i den. Men det er det är lite semantik där fördi att du trenger inte och det här i tillägg så er det mange som skriver att du samtycke till och da drar du in det rättsliga grundlaget samtycke in i det också och og då blir det verkligen en stor betasuppa av det hela så det är också skillnad mellan villkorbetingelser på en sida som du faktiskt må ingå med en annan part versus det att här är information om vad vi gör med dine personupplysningar det är två forskjellige ting. Mm.
0: Finnes det noen gode samtykkeskjemaeksempler der ute? Eller må man liksom gjennom et, et, et advokatbyrå som tar 20 000 kroner eller 80 000 kroner, hva vet jeg, for å lage en for dig?
2: Vi kommer igjen på hvordan man egentlig, altså når du hører samtykke, hva samtykker man til? Man må alltid gi et samtykke for et behandlingsformål. Uh, så i dag så samtykker jeg for eksempel at du skal sende mig markedsføring, eller for at du kan gjennomføre noen analyser og så videre og så videre. Så det er ganske viktig å tilpasse den texten så at den faktisk uh, forklarer, beskriver hva er det som man samtykker till. Og så ikke gjør det slik at man må samtykke til fem, seks, syv ulike ting, med en gang man på OK, ikke sant? Så det, jeg tror det er litt vanskelig å lage et skjema som passer for alle. Man må uh, prøve å tilpasse noe, men jeg vet ikke Rie, om du er enig med mig.
1: Jo da, og det må man igjen holde tunga rett i munnen her, fordi et samtykkeskjema er jo noe annet enn i en personvernærklæringen. Et samtykkeskjema bruker man jo for å innhente og dokumentere et samtykke, og da kommer det veldig an på hva er det slags behandling du spør om samtykke til. For på ei, la oss si på en nettside, du vil sende en nyhetsbrev, og så har du et skjema der man kan legge navn og e-postadresse, Där trenger man ikke nødvendigvis en en boks för å huke av i en gang. Fordi at når man trycker på den knappen som sier ja, jeg vil ha nyhetsbrevet, så er det et implicit samtykke. Og det som er viktig da, det er at man har et, en eller to setninger om ved å abonnere på nyhetsbrevet, så vil du få en til to e-brev i mån, og vi tar godt vare på personopplysningen dine i tråd med vår personverdenerklæring, och så lenger du til personverdenerklæringen som detaljerer det ytterligere.
0: Finns det en vägvisare? Ska jag ska jag ChatGPT om att hjälpa mig att lägga ett uh, samtycke.
1: Se <laughs> <skjøver> va. Ja, så lägger du vet hur du ska korrigera det åt det kan så kommer <skjøver> gärna det. Men Datatillsyns nät sida vill ju si har all den information man treng gratis tillgänglig Og så vet vi ju dessvärre at någon upplever att det blir lite sån vägg av text så men i alle fall så allt du treng det ligger på Datatillsyns nät sida veldig bra
0: sted å starte dere, jeg sier tusen takk for en veldig inspirerende samtale så må jeg legge til en ting til jeg synes faktisk dere ikke virker sånn som grampig GDPR-folk i det hele tatt, men faktisk <laughs> veldig problem problemløsningsorienterte GDPR-ere så takk for praten så langt
2: tusen takk.
1: tusen takk for i dag
0: takk for at du lærte med Lørn Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.